0: Ja, wir wollen ein bisschen dort weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ich habe gesagt, dass ich eine neue Predigtreihe starten will oder gestartet habe äh, mit dem letzten Sonntag. Die heißt Eindeutig. Und ähm, ich habe heute einen Text, den, wenn ihr den gelesen habt, wahrscheinlich die meisten fragen, was soll das denn? Das ist aber ein komischer Text. Was will er denn darüber predigen? Ich lese euch den Text vor und ihr werdet es dann schon merken. Mein Thema, ich sage das schon mal vorher, damit ihr es wisst, äh, Eindeutigkeit mitten im Leben. Und es geht darum, dass Abraham um Sarah trauert. Und ich habe drei Verse und ich habe mich mit diesen Versen wirklich gut auseinandergesetzt. Deswegen ähm, ist mir so viel auch daran aufgefallen oder bewusst geworden. Und ich hoffe, dass euch das auch ein bisschen so geht. Ich lese im ersten Buch Mose, Kapitel 23, die ersten äh, drei Verse. Sarah wurde 127 Jahre alt und starb in Kirjat Abba, das ist Hebron, im Land Kanaan. Da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Danach stand er auf von seiner Toten und redete mit den Hethitern und sprach. Also wie gesagt, für den ersten Blick mag da vielleicht nicht viel äh, gegeben sein, über was man predigen kann, aber ich hoffe, euch trotzdem irgendwie äh, bewegen zu können, mir, mir zu folgen. Trotzdem möchte ich auch nochmal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du da bist, dass dein Wort wahr ist, dass es lebendig ist, dass es Kraft hat und ich bitte, dich in unsere Herzen heute. Mach uns neu deine Größe bewusst. In Jesu Namen. Amen. Also in den paar Jahren, die ich lebe, habe ich wenigstens mitgekriegt, dass wir so auf die ein oder andere Art alle irgendwie Gewohnheitsmenschen sind. Wir haben uns so gewisse Verhaltensweisen angeeignet und uns das im Laufe der Zeit auch eingeprägt. Und vielleicht habt ihr das ähnlich festgestellt wie ich, wenn wir so gewisse Gewohnheiten leben, dann gibt uns das mit der Zeit ein Gefühl von Halt und Sicherheit. Wir haben manche Dinge auch in unserem Leben automatisiert. Zum Beispiel haben viele Menschen, die in den Gottesdienst kommen, immer das Bedürfnis, sich genau auf den gleichen Stuhl zu setzen. Ja, müsst ihr mal beobachten, warum ihr immer genau dort sitzt, wo ihr sitzt. Wie gesagt, es gibt Menschen, die brauchen eine gewisse Ordnung im Gottesdienstraum, damit sie sich auf den Gottesdienst überhaupt einlassen können. In meinem Heimatort habe ich Folgendes erlebt. Ich hoffe, ich habe es euch noch nicht erzählt. Sonst, für die, die es schon kennen, die müssen das einfach auch, soll ich mal, ertragen. Ich habe erlebt, dass der Prediger unserer Gemeinde dort die Idee hatte, mal alles anders zu machen. Also ging er kurz vor dem Gottesdienst hin und stellte die Stühle alle im Kreis. Und auch die Kanzel stellte er an einen ganz anderen Ort, weil er wollte den Leuten deutlich machen, wir müssen uns ändern. Und dann ging er raus. Ich weiß nicht, ob er zur Toilette ging oder noch gebetet hat oder irgendwas. Aber in der Zwischenzeit kamen ältere Gemeindeglieder und haben sich den Saal angeguckt und haben gedacht, oh, was ist denn hier? Wir haben Gottesdienst und noch nichts gestellt. Und dann haben sie alles in die Ordnung gestellt, so wie das war. Und er kam zehn Minuten, glaube ich, war es später. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen, wie ihm die Züge des Gesichts entglitten sind, wie alles wieder so stand, wie es vorher stand, bevor er es umgestellt hat. Er war ziemlich verblüfft. Das konnte man ihm wirklich ansehen. Und ich habe festgestellt, wir brauchen es, dass wir in gewissen Situationen wissen, wo unser Platz ist. Komischerweise manchmal sogar wissen müssen, wo die Kanzel steht und dass wir eine Ahnung haben von dem, was kommt. Wir haben oder ich habe mich vor einiger Zeit mit dem Thema Rituale beschäftigt. Und Rituale, so konnte ich in diesem Handbuch über Rituale lesen, sind standardisierte Handlungen. Also Dinge, die wir bewusst standardisiert haben. Zum Beispiel würde man das Abendmahl aus dieser Perspektive als, als Handlung, als Ritual verstehen. Und so ähnlich geht es uns ja auch. Wir wissen, es braucht Abendmahlshelfer und es braucht Brot und Saft oder Wein. Es muss jemand geben, der das Abendmahl leitet, der die Einsetzungsworte äh, spricht. Und so haben wir ganz viele Dinge in unserem Leben, die wir so standardisiert haben, wo wir Rituale haben. Zum Beispiel auch bei Beerdigungen ist das genauso. Denn man hat festgestellt, dass gerade in Krisen und schweren, äh, wenn schwere Ereignisse kommen, man sich damit unglaublich leichter tut und besser verhalten kann, wenn man eine Art Standardverfahren hat, wie man in so einer Situation umgehen kann. Rituale sind Ordnungszeichen. Sie geben uns vor, wie wir in schwierigen Situationen uns zu verhalten haben, beziehungsweise was wir tun oder lassen können oder sollen. Interessanterweise kann man feststellen, dass viele Leute diese Rituale auch akzeptieren. Und gut finden. Ich habe viele Beerdigungen gehalten. Und wenn bei einer Beerdigung jemand mit einer knallroten Jeans auftaucht, dann finden das die meisten Leute unpassend. Das steht in keinem Gesetz. Aber das ist bei uns Ritual. Das haben wir verinnerlicht Und selbst wenn wir glauben, dass wir uns mal ganz anders verhalten wollen, mal etwas völlig anders machen wollen, habe ich beobachten können, das könnt ihr auch, verhalten wir uns meistens und orientieren wir uns meistens doch ungewollt an dem, was wir schon kennen. Warum machen wir das? Wir machen das, weil es uns hilft, uns angemessen zu verhalten. In der Notfallseelsorge hat man herausgefunden, dass Menschen, die einen schweren Unfall hatten und noch bei Bewusstsein sind, auf Bekanntes äußerst positiv reagieren. Das heißt, Notfallseelsorger ziehen bewusst zu solchen Einsätzen schwarze Kleidung mit so einem weißen Kragenstück an, weil sie wissen, dass das bei den Verunfalten das Signal auslöst, hier ist ein Mensch, der weiß, was zu tun ist. Und das beruhigt und das vermittelt mir ein Gefühl von Sicherheit, davon, dass alles wieder gut werden könnte. Übrigens ist es ja auch so, wenn ein Arzt mit weißem Kittel auftaucht. Das ist der gleiche Effekt. Jetzt kommt es aber, wenn wir auf unseren Text schauen, was passiert aber, wenn ich mich nicht auf Rituale oder Gewohnheiten stützen kann, weil sie für mich nicht gut sind oder weil das, was ich gelernt habe und über Jahre verinnerlicht habe, gegen meine Beziehung zu Gott steht. Wenn ich eben nicht in einer Krisensituation auf gewohntes Verhalten zurückgreifen kann, was passiert dann? Wir beschäftigen uns heute mit, dass Abraham um seine Frau Sarah trauert. Und wir erleben, wie Abraham hier in einer äußerst schwierigen Situation ist. Und die wurde vor allen Dingen deshalb schwierig, und darauf werde ich noch mal näher eingehen, weil er einen neuen Gott hat und diesem neuen Gott folgen will mit seinem ganzen Leben. Und die Frage ist, was bedeutet das in unserem Leben, wenn wir einem neuen Gott folgen, wenn wir dem folgen und ihm alles unterordnen, uns ganz an ihm ausrichten. Natürlich stellt sich bei Abraham die Frage, wie soll ich meine Frau beerdigen, wenn die Rituale, die ich gelernt habe, gegen den lebendigen Gott oder meine Beziehung zum lebendigen Gott stehen. Und ich werde Ihnen euch auch erklären, warum das gegen den lebendigen Gott stand, beziehungsweise was er anders machen musste oder dass er einen anderen Weg einschlagen musste. Nun fragt ihr euch vielleicht auch, was hat das denn mit uns zu tun? Wir sind ja auch Menschen, die gewisse Dinge kennengelernt haben und denken, wir wissen schon, wie wir uns in gewissen Situationen zu verhalten haben. Aber die Frage ist doch, wenn ich jetzt nicht mehr dieser Welt folge oder all dem, was in dieser Welt so wichtig ist, sondern Jesus Christus, wie muss ich dann auf meine Umwelt reagieren? Wie kann ich dort ähnlich wie Abraham in seiner schwierigsten Situation im Leben oder einer der schwierigsten Situationen im Leben, nämlich der Abschied von seiner Frau, Gott treu sein und so handeln, dass es ihm gefällt? Also, das ist das, worum es heute in der Predigt geht. Und ich möchte zu zwei Gedanken äußern. Also das Thema Eindeutigkeit mitten im Leben. Und das erste ist, Abraham musste einen neuen Weg finden, um Sarah zu verabschieden und Gott zu ehren. Ich lese den Text, weil er so klein ist, gerade noch mal. Sarah wurde 127 Jahre alt und starb in Kirjat Arba, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Danach stand er auf von seiner Toten und redete mit den Hethitern und sprach. Wir müssen wissen: Abraham kannte Sarah sein ganzes Leben. Irgendwo sogar, ich glaube, in Josua wird berichtet, im Josua-Buch berichtet, dass Sarah eine Halbschwester Abrahams war. Das heißt, sie kannten sich schon ihr ganzes Leben. Sie sind miteinander aufgewachsen und haben geheiratet. Die gehörten immer schon zusammen. Abraham ohne Sarah zu denken und umgekehrt, das ging gar nicht. So klar waren die beiden verbunden. Und für 75 Jahre gab es für Abraham und seine Frau Sarah feste Ordnungen im Leben. Es gab Gewohnheiten und Rituale, die er und die ganze Gesellschaft der Städte Ur und Haran, wo Abraham in beiden Städten lebte, die er dort gelernt und eingeübt hatte. Ja, sie hatten feste Ordnungen in ihrem Leben, über Jahrzehnte eingeübt und durchgeführt. Abraham hatte viel Gewohntes in seinem Leben. Er hatte Menschen um sich, die einfach immer da waren. Er wusste, wann er mit seinen Herden auf die Sommerweiden ziehen musste und er wusste, wann er auf die Winterweiden zu ziehen hatte. Er wusste, wann und zu welcher Jahreszeit irgendwelche religiösen Feste zu begehen waren. Und er wusste auch, wie man diese Feste begehen musste. Er erlebte Hochze Hochzeiten und Beerdigungen, alles nach festen Regeln. Es gab 75 Jahre im Leben Abrahams und seiner Frau Sarah wenig Überraschendes. Selbst bei plötzlich hereinbrechenden Unglücken oder Katastrophen und Kriegen wusste man, welche Götter man anzurufen hatte und welche Opfer man zu bringen hatte. Man wusste, wie man die Kriegshelden bestatten musste und man wusste auch, wie man mit Kriegsgefangenen umzugehen hatte. Aber dann kam der lebendige Gott in das Leben Abrahams und das hat alles verändert. Buchstäblich alles. Und zwar veränderte das sein gesamtes Leben so sehr, dass er selbst in den intimsten Momenten seines Lebens, also zum Beispiel wie in der Situation, dass er um seine Frau trauerte, dass er in diesen Situationen davon betroffen war, sich anders zu verhalten oder sich genötigt sah, sich anders zu verhalten, als er es je getan hat. Unser Text umfasst drei Verse. Und wie ich das ja schon vielleicht bei euch in den Gesichtern auch ablesen konnte, wenigstens habe ich mir das eingebildet, denkt vielleicht der eine oder andere, aber in dem Text steht doch gar nichts. Und tatsächlich müssen wir uns manchmal beim Bibellesen fragen, warum steht da so wenig? Oder was verschweigt der Text? Wir wissen, Sarah, und Abrahams, äh, Sarah war Abrahams Frau und sie wird in der Bibel immer und immer wieder genannt. Ich habe mal die Kapitel von Abrahams Geschichte gelesen. Da wird Sarah allein, ich glaube, 35 oder 40 Mal genannt. Und das zeigt schon in dem Text einen hohen Stellenwert, dass den Sarah im Leben Abrahams hatte. Abraham wird auf der einen Seite als der Vater vieler bezeichnet, aber genauso wurde Sarah zur Mutter vieler schon da, als man es nicht mehr erwarten konnte oder zu hoffen wagte. Sarah hat einen Ehrenplatz, auch im Neuen Testament taucht sie auf. Zum Beispiel in Hebräer 11, Vers 11, wird sie uns als ein Glaubensvorbild beschrieben. Wir können davon ausgehen, dass Abraham Sarah sicher ein gutes Begräbnis bieten wollte. Ein Begräbnis, das ihrer würdig war. Und auch wenn im Text nur mit zwei Worten die ganze Trauer umschrieben wird, nämlich Abraham weinte und klagte um Sarah, können wir diese tiefe Verbindung zwischen beiden Personen sehen. Nun müssen wir wissen, dass es sowohl bei den Semiten und den Hittitern, bei denen Abraham lebte und aufgewachsen war und den Großteil seines Lebens verbrachte, genaue, äh, genaue Vorschriften bestanden, wie solche Rituale ausgeführt werden, nämlich wie man um einen Toten zu trauern hat. Also diese Rituale waren festgeschrieben. Da gab es ganze Bibliotheken von, die das geschrieben haben, wie man in so einem Trauerfall vorgeht. Und das waren meist sehr ausführliche und sehr zeitintensive Rituale, die die Trauernden an den Toten vollziehen mussten. Wenn man das auf einen Nenner bringen wollte, dann kann man sagen, dass die Jenseitsvorstellungen die Art prägen, wie Menschen trauern. Also das, was ich glaube, was nach dem Tod kommt, oder das, was ich überhaupt glaube, hat Auswirkungen auf das, wie ich mich im Leben verhalte. Und so ist es auch bei uns. Der Glaube bestimmt, wie in bestimmten Situationen gehandelt wird. Auf Abraham bezogen bedeutet das, dass seine Jenseitsvorstellungen Auswirkungen auf sein Verhalten am Totenbett oder am Grab Saras hatten. Im Hebräerbrief findet sich in Kapitel 11 Vers 19 ein kleiner Hinweis darauf, wie Abraham was für eine Jenseits oder Glaubenshoffnung er überhaupt hatte. Da wird beschrieben, dass er seinen Sohn Isaak Gott opfern wollte und es folgt der Hinweis, dass Abraham Isaak in dem Glauben opferte, dass Gott selbst ihm oder Gott selbst ihm seinen Sohn auch trotz Tod wiedergeben kann. Und damit bestätigt Abraham eigentlich, dass er fest, oder bestätigt die Schrift, dass Abraham fest überzeugt war, dass Gott der Herr über Leben und Tod ist. Und kurz bevor Abraham einen Bund mit Gott schloss, nämlich in 1 Mose 15, 15, könnt ihr das nachlesen, ich lese das jetzt nicht vor, hat Abraham die Verheißung von Gott erhalten, dass er ihm ein gutes Ende geben wird. Und es gibt noch andere Faktoren, die darauf hinweisen, dass Abraham bewusst glaubte, dass sein Leben nicht irgendwie in einem Totenreich bei irgendwelchen Totengöttern endet, sondern beim lebendigen Gott selber. Und das hat seinen Alltag bestimmt und geprägt. Er wusste, ich eine, kann eine Beziehung haben und ich habe eine Beziehung zu Gott, die über den Tod hinausreicht. Und das hat ihn dazu gebracht, selbst in den schwierigsten Situationen, sich so zu verhalten, wie es dieser Beziehung mit Gott entspricht. Und gerade in solchen Situationen, wo man nicht mehr weiter weiß, wo man eigentlich anfängt, auf das Bekannte zurückzugreifen, auf das, was ich eh schon kenne, weil sich das ja irgendwie auch bewährt hat, verzichtete Abraham darauf, diesen Weg zu gehen, um Gott die Ehre zu geben und um seines Bundeswillen, den er mit Gott geschlossen hat. Was mich an dieser Geschichte so bewegt und fasziniert, ist die eindeutige Tatsache oder ist eindeutig die Tatsache, die, ja, die Gott uns auch am Verhalten Abrahams in dieser Situation deutlich machen will. Nämlich er will deutlich machen, dass die Beziehung, die wir mit ihm haben können, so tiefgreifend ist, dass sie alles berührt in unserem ganzen Leben. Sie betrifft all unsere Gewohnheiten. Sie betrifft all unsere Überzeugungen. Und das zeigt auf der einen Seite, dass wir herausgefordert sind, eindeutig zu leben. Und auf der anderen Seite zeigt es uns aber auch, wie intensiv Gott sich die Gemeinschaft und die Beziehung mit uns vorstellt. Ich möchte einen zweiten Gedanken noch äußern. Du bist herausgefordert, dich eindeutig zu verhalten. Ich möchte ganz kurz das mit einem neutestamentlichen Vers unterstreichen. Im ersten Johannesbrief in Kapitel 5 steht, Kinder hütet euch vor Abgöttern. Kinder, hütet euch vor Abgöttern. Über allem, was wir hier von Abraham im Text lesen, steht die Tatsache, dass Abraham mit Gott bzw. Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hatte. Und dieser Bund war eine untrennbare Verbindung zwischen Abraham und Gott. Und es ist klar, dass Gott derjenige war, der den Anfangspunkt gesetzt hat, der den ersten Schritt gemacht hat, auf Abraham zu und ihn in diese Beziehung hineingezogen oder hinein eingeladen hat. Und wir können das klar und deutlich sehen, Gott hat Abraham erwählt. Und hier kommt dieser Gedanke der Erwählung zum Tragen, denn die Erwählung bestimmt das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen, den er erwählt Der Theologe Preuß schrieb dazu, und er bestätigt das eigentlich nur noch, sie schildern damit letztlich das Verhältnis einer erwählten Gruppe und eines herausgerufenen Einzelnen zu dieser Gottheit und umgekehrt. Auch im Neuen Testament wird gesagt, dass die Gemeinde als Leib Christi Jesu erwählt ist. Und in ihr ist auch der Einzelne, also jeder, der eine Entscheidung im Leben für Jesus Christus getroffen hat, erwählt und für alle Erwählten gilt, dass sie sich dessen bewusst werden oder bewusst sind, was Petrus geschrieben hat, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und Paulus unterstreicht noch einmal, dass wir teuer erkauft worden sind. Erwählte Menschen, das heißt jeder, der zu Jesus Christus gehört, sollte sich bewusst machen, was Jesus Christus diese Erwählung gekostet hat. Und er sollte sich bewusst werden, was eine Erwählung bedeutet. Sie bedeutet nämlich, dass Jesus ein einzigartiges Verhältnis zu dir eingegangen ist. Ein wunderbares, ein reiches Verhältnis, das es dir ermöglicht, mit dem lebendigen Gott, mit dem Vater selber in Kontakt zu treten, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Es bedeutet, dass Gott dir Zugang zu seiner Herrlichkeit schenkt und dass er dich an all dem, was ihm gehört und an all seinem Segen, den er zur Verfügung hat, beteiligt Wisst ihr, Abraham hat große Zusagen von Gott gemacht bekommen, großartige Zusagen. Aber wenn wir dies beides in Verhältnis setzen, also die Zusagen, die wir gemacht bekommen haben und die, die Abraham hatte, dann müssen wir eigentlich nur staunen, denn Abraham hatte nur einen Bruchteil der Verheißungen, die wir für unser Leben geltend machen können. Und trotzdem hat sich Abraham bis in die tiefsten und intimsten Angelegenheiten hinein von Gott bestimmen lassen. Natürlich gab es auch Zeiten, in denen Abraham auf Altbewährtes zurückgegriffen hat. Da gab es zum Beispiel die Geschichte, dass Abraham, weil er vor lauter Ungeduld, dass er keine Kinder bekommen konnte oder Sarah keine Kinder bekommen konnte, gedacht hat und die Sarah hat ihn dazu ermutigt, ja, mit der Hagar, also der Leibmacht Saras, ein Kind zu zeugen. Und daraus ist ja Ismael entstanden. Für Abraham war das ein Rückgriff auf Altbewährtes. Wir müssen wissen, und ich habe mich da echt ein bisschen schlau gemacht, dass solche Verordnungen bei den Hethitern und bei den Semiten, das waren so die Völker des, der alten Welt, da gab es das ganz klar, da war das geregelt per, per Gesetz, wie das zu laufen hatte und da konnte man sowas machen. Aber Gott hatte ihm an keiner Stelle aufgetragen, so zu handeln. Abraham sollte viel mehr vertrauen und Gott damit ehren, dass er lernte zu warten, dass Gott seine Verheißung wahr macht. Aber es kam auch für Abraham der Zeitpunkt, an dem er anfing, eindeutig so zu handeln, wie Gott es von ihm wollte. Und das, obwohl er keinerlei Gesetze hatte, die ihm sagten, wie die Treue zu Gott eigentlich im praktischen Leben auszusehen hat. Er hatte keinerlei Gesetzesschriften, nach denen er sich hätte verhalten können. Er musste also nach Möglichkeiten suchen, Gott treu zu sein. Er lernte Schritt für Schritt dem lebendigen Gott eindeutig in seinem Leben zu folgen, ihm allein zu dienen. Und wir können uns ja vorstellen, dass das in Hauptsache war, dass er alles anders machen musste als die Menschen um ihn herum. Und das hieß auch klar damit zu kommen, es ist in einer Gesellschaft, wo man so stark auf Riten und auf, auf Gewohnheiten achtet, dass man plötzlich heraussticht aus der Masse wie ein bunter Hund. Auch heute will Gott, dass wir bzw. dass du eindeutig lebst. In der Bibel gibt es eine Menge an Hinweisen, wie eindeutiges Leben aussehen kann. Und andererseits wissen wir alle, dass wir in einer sehr sich stark verändernden Welt leben. In der Bibel stand noch nie was über Twitter, Facebook oder Snapchat oder irgend sowas. Und da ist es vielleicht möglicherweise auch nicht mehr so einfach klar. Und deutlich sich zu halten und mir ist vielleicht auch nicht immer bewusst, wie ich mich in solchen Situationen oder mit solchen Dingen klar und eindeutig verhalten sollte, damit ich Gott die Ehre gebe, um seiner Ehre willen. In der Wisst ihr, das ist, ich weiß, dass das schwer ist, sich darauf einzulassen. Aber was mich eigentlich betroffen macht, ist, dass ich den Eindruck habe, dass das heute für uns kein Thema mehr ist dass wir das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben, dass wir uns überlegen, wie sollten wir uns denn verhalten, damit es Gott die Ehre gibt in meiner Situation, in meinem Alltag, in meinen Gewohnheiten. Denn wir stellen diese Frage an unsere Gewohnheiten gar nicht mehr. Wir hinterfragen unsere Gewohnheiten auch nicht mehr. Sie sind uns vertraut und wir sehen sie vielleicht nicht mal mehr. Und manchmal hinterfragen wir, und ich sage das ein bisschen ironisch und spitz, aus Angst vor Gesetzlichkeit nicht mehr, ob ich diesen oder jenen Film anschauen kann oder welche Musik ich höre oder ob ich diese oder jene Veranstaltung besuchen kann oder welche Seiten ich im Internet besuchen kann oder ja, sonst was. Wisst ihr, es muss uns klar sein, Erwählung zieht Eindeutigkeit nach sich. Gott kann sich das Verhältnis zu dir und zur Gemeinde nicht anders als eindeutig vorstellen. Wenn du erwählt bist, dann hat es Auswirkungen auf deine Partnerwahl und die Art, wie du trauerst. Dann hat es Auswirkungen auf deine Berufswahl und die Art, wie du mit deinem Vermögen umgehst. Dann hat es Auswirkungen darauf, wie du deine Zeit verbringst. Und ich weiß, dass sich manche daran stören, dass man klar benennt, ja, welche Dinge gut sind oder welche nicht, weil wir das entweder für gesetzlich halten oder für zu streng halten oder weil wir mittlerweile so psychologisiert sind, dass wir im Grunde niemandem mehr wehtun wollen. Ich habe psychologische Ausbildungen auch selber gemacht, ich weiß, wie das geht. Aber wir trauen uns nicht mehr, irgendwie mal klar zu sagen, so sieht es aus. Und trotzdem müssen wir uns dafür vorhüten, weil das viel zu einfach ist, dass wir einfach erwarten, jetzt kommt jemand, der sagt dir, welche Rocklänge du tragen darfst oder mit welcher Hosenfarbe du bei der Beerdigung auflaufen sollst oder ähm, ob du bei jeder Feier Alkohol trinken sollst oder nicht. Gott entlässt uns nicht aus unserer Verantwortung in unserem Leben hineinzuschauen und zu schauen, wie muss ich mich verhalten, damit ich Gott die Ehre gebe, damit ich eindeutig bin. Und das ist auch Freiheit. Das ist auch Freiheit. Wir können das wirklich benutzen, um Gott die Ehre zu geben. Aber Gott erwartet von dir Eindeutigkeit. Paulus schrieb deshalb an die Kolosser, lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen. Gott will, dass du mitten im Leben lernst, eindeutig zu sein. Von seiner Ursprungsbedeutung bedeutet das Wort Eindeutigkeit eine Zuordnung, bei der ein Zeichen genau eine Bedeutung hat. Also Eindeutigkeit bedeutet, ein Zeichen hat genau eine Bedeutung. Und ich bin überzeugt, dass es da sicherlich eine Menge Diskussionsbedarf gibt, wie wir uns eindeutig verhalten. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass ihr miteinander ins Diskutieren kommt. Und ich hoffe, dass ihr eine bewusste Entscheidung in eurem Leben trefft, zur Ehre Gottes eindeutig zu sein. Weißt du, sicher musste Abraham den einen oder anderen Schritt in seinem Verhalten erklären, weil die Leute mit Sicherheit nicht verstanden, warum er sich genau so und nicht anders verhalten hat. Manches musste er erklären, aber was er offensichtlich niemals gedacht hat, war das, dass er gedacht hat, die wissen eh nicht, warum ich das mache, also ist es doch egal. Er wusste, Gott ist der Gott, der mich sieht. Und ihm zu Ehre und zu seinem Wohlgefallen lebe ich eindeutig. Deswegen möchte ich euch ermutigen, herausfordern, eine eindeutige Entscheidung im Leben zu treffen, Gott die Ehre zu geben. Das nicht nur am Sonntag in der Kirche oder in der Gemeinde zu tun oder wenn Bibelstunde ist, sondern in allem. Gott will eine Beziehung mit dir, aber das geht nur, bei, wenn wir eindeutig sind. Amen.